0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und die Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger und zur heutigen Folge begrüße ich einen ganz besonderen Gast, Thomas Bischoff. Er ist seit Jahresanfang der neue Vorstandsvorsitzende der Guter Allgemeine Versicherung. Herzlich willkommen zum ersten, aber vermutlich nicht letzten Guter Persönlich-Interview.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Ich bin sehr froh, dass ich heute da sein darf und natürlich wollen wir hoffen, dass das auf jeden Fall nicht das Letzte wird. Also ich werde alles dafür geben, dass ihr nach mir das Format nicht einstellt.
0: Sehr. Klingt sehr vielversprechend. Ich glaube, das kriegen wir hin. Sehr gut. Du hast ja zum 01.01.2021 ein sehr einprägsames Datum auch den Vorstandsvorsitz der Gota Allgemeinversicherung übernommen. Dazu erst noch herzlichen Glückwunsch. Vorrat.
1: Vielen, Dank. Vielen und Dank.
0: mit Abschluss dieser Woche hast du ja dann deine dritte Woche im Unternehmen voll. Wie war denn der Einstieg, vor allem wenn man ins Büro kommt und erst mal kein Mensch da ist?
1: Das ist natürlich schon schade, weil es war ein unglaublich warmherziger Empfang, trotz viel Skype und wenig persönlichen Begegnungen. Also Gotha ist ja die Kraft der Gemeinschaft wirklich spürbar und das merke ich auch tatsächlich jeden Tag, wie nicht nur wichtig das ist, sondern wie wir dann auch als Gemeinschaft diesen ja, diesen Wert auch leben. Und natürlich wäre es noch schöner, wenn wir uns sehen würden jeden Tag. Aber gleichzeitig merke ich auch, wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, egal wo sie sind und ob sie jetzt dann im Büro sitzen. Natürlich gibt es immer noch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die im Büro sind. Oder ob sie im Homeoffice sind, das Beste geben. Und ich fühle mich da schon auch unglaublich positiv und nett aufgenommen. Und deswegen freut es mich, auch hier zu sein.
0: Ja, sehr gut. Jetzt haben wir ja die digitale Möglichkeit, auch gut erprobt schon über die letzten Monate, fast ein Jahr ist es ja jetzt eigentlich schon. Ich kann mir vorstellen, dass es dennoch dann eine Herausforderung ist, gerade in so einer Führungsposition eben sich den Mitarbeitern gegenüber auch vorzustellen. Wie ist es denn bei dir verlaufen?
1: Also es ist natürlich wahnsinnig eingeschränkt. Wären wir in einer normalen Zeit, dann hätten wir jetzt Termine gemacht und ich wäre von Standort zu Standort und zu Team, von Team zu Team gegangen. Und dann hätten wir uns so nach und nach, vielleicht bis Ende März oder sowas, alle mal kennengelernt. Und das wäre natürlich intensiver gewesen als in Skype-Konferenzen. Der Vorteil, den wir aber jetzt haben, ist, dass die digitalen Möglichkeiten natürlich auch ergeben, dass man sich sehr schnell zwar kurz und nicht persönlich, aber dann trotzdem kennenlernen kann. Und wie gesagt, das ist das eine ist das, was passiert, das andere ist das, was wir daraus machen. Und ich habe den Eindruck, dass mittlerweile alle so professionell und auch so, so gut im Umgang mit diesen Medien sind, dass wir tatsächlich auch aus dieser Situation das Beste machen. Und wie gesagt, nochmal, diese Kraft der Gemeinschaft, die ist nicht limitiert auf die Gebäude der Gotha, sondern ich spüre das auch da in, in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen über Skype. Das heißt, hilft nichts zu lamentieren, ist halt so, wie es ist, müssen wir mit klarkommen, unsere Kunden müssen auch damit klarkommen und ich habe den Eindruck, das
0: schaffen wir auch. Klingt ja auch wirklich dann nach der Kombination zwischen Kraft der Gemeinschaft, die ja wirklich auch gelebt wird in der Gotha und man fremdelt eben nicht mehr so mit den Medien. Also vielleicht... genau ganz gut, dass du dem Ganzen noch ein bisschen Vorsprung gegeben hast vor dem Wechsel. Dann waren alle schon etwas vertrauter.
1: Absolut. Und natürlich muss man sagen, ein Vorstand kommt hier rein und es gibt ein Team von vielen Menschen, die natürlich nie aufgehört haben, sich um die Kunden zu kümmern und deswegen ist es eher jetzt so meine Aufgabe, da mit viel Energie auch reinzukommen, zu verstehen, welche Projekte laufen, auch an welchen Stellen kann ich dann helfen und einen Mehrwert bringen und ansonsten ganz wichtig für Vorstände möglichst nicht im Weg stehen, wenn gute Leute gute Arbeit leisten.
0: Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, gerade wenn man neu irgendwo reinkommt. Du genau. hast jetzt aber bestimmt trotzdem persönliche Ziele auch gefasst, die du umsetzen willst für die Gota. Wie sehen die denn aus?
1: Also jetzt kann man natürlich als Vorstand sagen, ja, und jetzt habe ich hier eine ganze Latte von Zielen auf einem langen ähm, Plan, den ich umsetzen will. Ehrlicherweise ist das wichtigste Ziel, dass ich die Gota, die Projekte, die laufen, ähm, die Themen, die es gibt und auch die ähm, Ziele, die wir uns als Unternehmen schon gegeben haben, dass ich die gut verstehe, weil... Bevor ich wirklich die gut verstanden habe, ist es auch nicht wirklich fair, wenn ich jetzt ganz groß irgendwelche Pläne verkünde und Meilensteinpläne habe. Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist die Ambition 25, die Strategie des, der Ruta-Gruppe insgesamt. Das ist eine, mit der ich mich natürlich im Vorfeld schon auseinandergesetzt habe und die mich total überzeugt hat, weil da gibt es drei Aspekte. Das eine ist, wir setzen ganz konsequent an den Stärken des Unternehmens an und bauen die aus. Das finde ich persönlich wahnsinnig motivierend. Und wenn man sieht, also gerade so ein Thema wie führender Partner für den Mittelstand. Das ist eine echte Kernstärke der Gota. Da werden wir auch im Markt wahrgenommen als Player, der immer den Mittelstand auch im Fokus hatte. Und mit den Maßnahmen, die jetzt aufgesetzt sind, können wir auf dieser Stärke aufbauen, nochmal wirklich einen Unterschied machen bei unseren Kunden und für unsere Vertriebspartner. Und das Zweite, was ich wirklich an dieser Strategie toll finde, ist, dass sie nicht irgendwo in einem Büro von wenigen Menschen aus dem Stab gemacht wurde, sondern eine breite Beteiligung der Führungskräfte auch stattgefunden hat. Und das Dritte ist, dass wir uns als Gotha Allgemeiner, also als Kompositressort innerhalb der Gotha Gruppe, natürlich ganz unmittelbar in jedem der Teilbereiche der Strategie wiederfinden. Insofern, wenn ich jetzt sagen würde, was ist mein Ziel? Ich möchte so schnell wie möglich das Unternehmen sehr gut kennenlernen und am liebsten von außen nach innen, also auch ganz viel Kontakt zu Vertriebspartnern und zu Kunden haben. Das zweite ist gut zu verstehen, an welchen Stellen wir als Gute Allgemeine noch einen, noch einen Schritt gehen müssen, auch um unseren Teil an der Ambition 25 zu erfüllen. Und das dritte ist dann wirklich für mich auch zu verstehen, an welchen Stellen kann ich persönlich einen positiven Beitrag leisten dafür, dass Unternehmen und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich sind.
0: Mhm. klingt absolut nach dem richtigen Ansatz. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also man kennt es ja, ich glaube, die meisten aus dem eigenen Berufsleben. Man wechselt irgendwann mal oder fängt wo neu an, man wird eingearbeitet. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn da jetzt ein Vorstand eingearbeitet wird?
1: Ich glaube, so ganz anders ist das auch nicht. Also man kommt in einen Arbeitsbereich und der ist typischerweise geprägt davon, dass eben Dinge gerade am Laufen sind und dass Sachen passieren. Also niemand, der ins Unternehmen kommt, egal ob Vorstand oder Mitarbeiterin oder, oder Mitarbeiter, fängt mit einem weißen Blatt Papier an, sondern da gibt es natürlich Gremien, da gibt es eine Meetingstruktur, da gibt es Teams, da gibt es Projekte. Und insofern habe ich als allererstes mal einen riesen Packen Papier, beziehungsweise nicht Papier, sondern Dateien vorbereitet bekommen, in die ich mich natürlich einlese. Das Zweite ist, ich habe wirklich ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die mich dann in persönlichen Gesprächen, so fixes und, und ja, so Kick-Off-Terminen für bestimmte Projekte, da mal auf Ballhöhe bringen, dass sie mir erzählen, was ist gelaufen, was sind die kritischen Fragen und womit beschäftigen wir uns. Und dann gibt es natürlich noch meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, mit denen wir uns natürlich auch ganz eng vernetzen. Also es passiert viel über persönliche Gespräche. Manche tatsächlich persönlich, sofern das geht. Andere, die meisten per Skype. Aber da habe ich den Eindruck, genau dieses Ankommen und dann an der Hand genommen werden. Dieses Ankommen und dann wird man aufgenommen in dieser Gemeinschaft. Das funktioniert hier ganz toll. Und ich bin mir mhm. ziemlich sicher, das wäre nicht anders, wenn ich Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in einem anderen Bereich wäre.
0: Ja, also ich glaube, auch da spielt wieder die Kraft der Gemeinschaft mit rein, dass man halt Absolut. auch füreinander dann da ist. Du hast jetzt gerade schon die Ambition 25 angesprochen. <lacht> auch ansonsten hat die Gotha einige spannende Projekte und auch Ansätze, auch Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel. Und auch ich kann jetzt aus vollster Überzeugung sagen, dass ich als Quereinsteiger ja auch in die Versicherungsbranche da wirklich auch sehe, wie spannend das Ganze ist und was es für ein großes Potenzial birgt. Aber das wirst du vermutlich auch kennen. Ich bin gespannt, ob du das bestätigen kannst, dass die Versicherungsbranche ja oft auch noch mit veralteten Vorurteilen behaftet ist, gerade seitens jungen Leuten. Wenn ich jetzt deinen Lebenslauf aber richtig nachvollzogen habe, bist du tatsächlich direkt nach dem Betriebswirtschaftsstudium in die Versicherungsbranche eingestiegen. Wie kam es denn dann zu der Entscheidung?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Geschichte, wie sie viele erzählen, weil ich wollte gerade sagen, du bist eine Quereinsteigerin. Viele Menschen, die in der Versicherungsbranche sind, waren am Anfang mal Quereinsteiger. Natürlich gibt es auch die Menschen, deren Eltern schon dabei waren, aber es gibt eben immer auch wieder diesen ersten Einstieg. Und wenn man mal ganz objektiv drauf schaut, es ist eine total spannende Industrie. Wir haben eine unglaublich interessante Dynamik. Da überlagern sich Veränderungen im Kundenverhalten, technologischen Veränderungen. Das ist eine Binsenweisheit, dass wir schon seit vielen, vielen Jahren ein Geschäftsmodell haben, das auf Daten basiert, lang bevor man Daten zu so einem Hype gemacht hat. Und insofern ist das erstmal ganz objektiv ein total spannendes Feld. Was wir natürlich gleichzeitig haben, ist eine gewisse Fremdheit für viele Leute, weil es eben nichts zum Anfassen ist. Also ich kann bei einer Versicherung nicht reingehen und sehe dann das Produkt Auto und selbst das, was wir unseren Kunden häufig schicken, nämlich die Police, das ist nicht unser Produkt, sondern das, was wir beim Kunden erzeugen, ist was Virtuelles, nämlich das gute Gefühl, dass sich jemand um einen kümmert, dass man sich keine Sorgen machen muss. Und deswegen ist das Spannende und was man wirklich auch erfahren kann, erst wenn man in die Versicherungsbranche dann wirklich mal umfassend eingetaucht ist, dass die gesamte Kette notwendig ist, um dieses Gefühl zu erzeugen. Dass das beginnt beim Vertriebspartner, der die wichtigste Schnittstelle zum Kunden darstellt und dass wir natürlich insgesamt über alle Stufen der Wertschöpfung hinaus miteinander so ein Gefühl erzeugen müssen. Und wenn ich jetzt mal überlege, wo kommen die Wahrnehmungen der Kunden her, dann ist es, glaube ich, ein bisschen diese Fremdheit, die virtuelle Produkte immer haben. Aber da, da komme ich auch wieder zurück zu dem, was ich gesagt habe. Der Vertriebspartner, der macht es dann extrem persönlich. Deswegen glaube ich auch an den personalen Vertrieb und ich glaube auch an die Bedeutung und auch, sagen wir mal, die, die, die Begeisterung, die man immer wieder sehen kann, die eben auch ein Vertriebspartner beim Kunden auslösen kann. Und da vielleicht auch noch so eine interessante Erkenntnis. Also wenn man Menschen fragt, über was sie von Versicherungen halten, und das passiert ja häufiger und zwar ganz abstrakt, dann stimmt das, dann sind die Rückmeldungen üblicherweise nicht überschwänglich. Aber wenn man sie fragt, was halten sie von ihrem Vertriebspartner? dann sind die normalerweise total begeistert. Und das ist genau der Unterschied. Versicherung ist nicht erfahrbar im Abstrakten als, was weiß ich, im in, in Industrie, sondern Versicherung ist immer nur erfahrbar durch die Menschen. Und da, glaube ich, machen viele, und insbesondere kann ich das jetzt auch sagen, für die Quota und dieses Thema Gemeinschaft spielt dann eine große Rolle, einen echt guten Job.
0: Also man kann zusammenfassend sagen, jetzt nicht zuletzt durch diese ganze Digitalisierungswelle, die jetzt gekommen ist, sondern auch schon vorab war es eben sehr datenlastig, aber im positiven Sinn, sondern eher in der Vorreiterrolle und gleichzeitig aber eben dieser persönliche Aspekt und genau. im Gesamten die Sinnhaftigkeit, finde ich. Und der
1: bleibt auch dieser persönliche Aspekt. Also diese, diese technologische Veränderung, die findet überall statt, aber mir gefällt sie insbesondere da, wo sie dem Menschen im Kontakt mit einem anderen Menschen Arbeit abnimmt. Also Digitalisierung richtig verstanden, hilft dem Vertriebspartner, aber auch beispielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schadenabteilung einfach mehr Zeit und mehr Möglichkeit ähm, geben, auch auf den Kunden einzugehen, auf die Bedarfe und wirklich auch einfach auf das Bedürfnis nach persönlicher Nähe. Mhm.
0: Jetzt hatten wir gerade schon das Thema Persönlich und Digitalisierung. Das bringt mich zu einem Stichwort und zwar Clubhouse, die neue ja. App der Stunde. Ja. Und auch du bist ja quasi schon Mitglied der ersten der ersten Minute, jetzt gerade, wo so die Welle, ja. die virale Welle losgetreten wurde. Was versprichst du dir denn von der Plattform beziehungsweise inwiefern siehst du denn Potenzial, dass du da auch selbst Mitglied geworden bist?
1: Also erstmal bin ich wahrscheinlich, muss man sagen, genauso wie viele andere, ein typisches FOMO-Opfer. FOMO ist ja dieses Internet-Akronym für Fear of Missing Out, die Angst, nicht dabei zu sein und was zu verpassen. Und dadurch, dass ich wirklich so den einen oder anderen Menschen ganz gut kenne, der noch ein bisschen näher an solchen technologischen Entwicklungen ist, hatte ich das Glück, relativ früh auch in dieser letzten Welle dabei zu sein und dann so einen Invite zu bekommen. Das hat auch ganz gut funktioniert und ich fand es ganz interessant, ich verspreche mir immer erstmal gar nichts, sondern ich bin total offen. Ich schaue mir solche Entwicklungen, egal ob sie jetzt ein Internet, also so ein, so ein Netzwerk sind oder ob es andere Technologien sind, erstmal an, weil ich eigentlich auch so ein grundsätzlich neugieriger Mensch bin und mit Technik erstmal auch spielerisch umgehe. Also zum leitwesen meiner Frau gibt es bei uns ganz viele Gadgets und die werden, ja, manche werden alt und auch wirklich benutzt und andere landen dann auch schnell mal in der Ecke, aber das ist schlicht und ergreifend so ein Teil von mir, dass ich sage, ausprobieren will ich es auf jeden Fall mal. Und so habe ich Klapphaus ausprobiert und was mir gut gefällt, ist zum einen, dass Klapphaus total kompatibel ist mit meiner Corona-Frisur. Also bei Klapphaus kann ich keiner sehen und wenn der Friseur zu hat, dann ist ist das nicht schlimm. Das ist ein definitiver Vorteil zu Instagram- oder Videoformaten. Und das Stimmt. Zweite ist, dass es, so ein, dass es wirklich so ein Format ist, den man beim Werden zusehen kann. Und mich begeistert vor allem, was ich an Kreativität sehe, wenn ich jetzt beispielsweise Kollegen wie Bastian Kunkel, der ja auch schon mal hier im Podcast war, sehe, der es direkt mal ausprobiert hat und so ein paar Sachen auch gestartet hat. Und es gibt andere Formate wie beispielsweise einfach mal gemeinsam ein Fußballspiel gucken und dann mitkommentieren. Also ich finde es interessant, ob das einen kommerziellen Effekt hat. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, das gehört dazu, ein bisschen Spaß muss sein. Also das, das heißt, das einfach mal mitzumachen. Da liegt ja auch ein Wert drin, der erstmal gar nicht was mit einer Strategie oder einem Business zu tun haben muss.
0: Also einfach mal die Scheu verlieren und sich darauf einlassen. Schaut, genau,
1: einfach das Spielerische dabei. Also, so, ja, also das Kind in einem, das immer erst mal das ausprobiert, ab und zu mal rauslassen. Zumal, wenn es nichts kostet, nicht wehtut und man noch nicht mal gesehen werden kann dabei. Also insofern passt das schon.
0: Richtig, muss nicht mal Geld für einen Friseur ausgeben, so mal genau. es aktuell sowieso nicht geht. Ja, ja lieber Thomas, dann habe ich abschließend nur noch eine entscheidende Kernfrage unseres Podcasts, die ich gern noch mal kurz erkläre für unsere Zuhörerschaft. Und zwar nominiert der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge einen Branchenkollegen seiner Wahl für die kommende Folge und richtet parallel auch gleich eine Frage an den oder diejenigen, die dann in der nächsten Folge beantwortet werden soll. Also wen möchtest du gerne nominieren und wie lautet deine Frage?
1: Ja, also die Nominierung ist kein Kollege, sondern eine Kollegin weil es gibt sie, die beeindruckenden Persönlichkeiten, Frauen in unserer Branche. Und eine, die mich extrem beeindruckt, immer wieder, wenn ich mit ihr Kontakt habe, ist Nicole Weierstahl. Sie ist Vorsitzende der Geschäftsleitung von Schuster KG, ein, wirklich ähm, einer der herausragenden mittelständischen Makler für Gewerbe und eben Mittelstand. Und Nicole hat so viele unterschiedliche Funktionen in der Branche schon gesehen. Sie war bei... Versicherungsunternehmen im Underwriting-Vorständin. Sie ist jetzt Leiterin eines wirklich wichtigen Maklerhauses. Und meine Frage an dich, Nicole, ist, wie hältst du es mit uns Typen aus?
0: Eine sehr gute Frage. Ich bin gerade in so einer männerlastigen Branche wie der Versicherung. Wir freuen uns auch immer, wenn wir Powerfrauen dabei haben. In dem Sinne vielleicht auch noch kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben eine neue Reihe, die Women's Rock-Reihe auf dem Guter Makler Blog, vielleicht da auch gerne mal reinschauen. Ja, lieber Thomas, dann vielen Dank für das spannende Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir, Stefanie, mir auch.
0: Ich freue mich sehr auf die nächste Ausgabe mit Nicole Weierstall dann. Und ja, dir wünsche ich noch ganz viel Elan und alles Gute. Hoffentlich bis bald.
1: Vielen Dank, da freue ich mich drauf und bleibt gesund.
0: Gleichfalls.